0: ¿Qué es la maldad? Bueno, hablemos de algunas creencias populares que nos fastidian la existencia y que nos agobian la mente. Creencias que estropean las relaciones. Por ejemplo, creer que existe la maldad. Hay quienes automáticamente refutarían, pero por supuesto que existe la maldad. No tengo ninguna duda al respecto. Mira nomás los noticieros. Léete cualquier periódico o con solo salir a la calle, pregúntale a la gente qué es lo que pasa en la calle. Atracos, robos, violaciones, qué sé yo. Gente que se matan unos a otros. Guerras en que muere tanta gente miren en internet es que 67 guerras en Colombia eh, perdón, en el mundo 67 guerras en el mundo todas totalmente injustificadas bueno pues te quiero decir que es lo mismo que hacía el ejército bolivariano contra los españoles los vaqueros contra los indios Fidel y la revolución cubana contra los yanquis no sabría decirte cuáles serían los buenos o los malos. Pero sí estoy segura que escuchar a cualquiera de ellos me daría su justa razón porque es que depende de dónde lo mires. Para los indios, los vaqueros eran los malos. Para los vaqueros, los malos eran los indios. Entonces, ¿y durante las cruzadas quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Pues eso depende desde qué lugar los mires. Cuando vas al estadio a ver un partido de fútbol, ¿quiénes son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Bueno, realmente los malos son los que jueguen peor, claro. Claro que sí, pero para la hinchada fanática, pues su equipo siempre serán los buenos. Así jueguen a las patadas. Y serán los buenos, así jueguen peor. Pero malos y buenos es un calificativo que da el que lo esté mirando. Es un concepto totalmente relativo. Por ejemplo, los yihadistas que ponen bombas están encantados de hacerlo. Ellos son los buenos porque ellos se están liberando de todos los males de la humanidad, del capitalismo, del derroche, del despilfarro. Mira tú, otra las mujeres y es que enseñando las piernas. ¿Pero qué es eso? Eso no puede ser. ¡Alá no permite eso! Entonces ellos tienen que matarnos a todas. Nos tienen que matar a todos nosotros porque nosotros somos los malos. Por eso es que los conceptos de bueno y malo son un producto cultural que nos han vendido. Esos conceptos nos ponen en el lado de los buenos y así justificamos querer cambiar a todo el mundo y que tenemos que luchar y queremos agredir a los que están del otro lado. Y de esa manera justificamos querer castigarlos, dañarlos, porque es que son malos. Lo que pasa es que no aceptamos lo que existe y entonces queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean, porque en realidad la maldad, los juicios de maldad y bondad son simplemente relativos. Porque si hubiéramos nacido en el territorio del otro, si hubiéramos nacido en el otro bando, pensaríamos totalmente al revés. Es un concepto. Entonces pues, desde mi opinión, todo lo que me gusta es bueno y todo lo que no me gusta es malo. Pero el concepto del otro le pasa diferente. Depende de lo que le gusta o lo que no le gusta. Entonces califica como malo todo lo que ve como diferente. Y entonces lo juzga. Lo juzga desde la ignorancia. Porque la verdad es que los criterios de bueno y malo nacen de nuestra ignorancia porque no nos damos cuenta de que todo lo que existe tiene un sentido y un propósito y todo ha surgido en un proyecto perfecto de la creación porque el universo es perfecto. Lo único que nos afecta es nuestra manera de interpretar las cosas que pasan y entonces pues no nos damos cuenta de eso pues queremos acomodar lo que pasa a nuestros gustos y entonces pues luchamos y peleamos y montamos la que montamos cuando no sabemos respetar, comprender que todo tiene un sentido, un sentido de amor. Podríamos también decir que aquello que calificamos como la maldad, en la mayoría de los casos es ignorancia, ignorancia de la verdad que habita en el otro al que juzgamos malo. Cuando alguien hace algo que consideramos malo, pues es porque no sabe hacerlo mejor o porque no tiene los recursos para hacerlo, o porque no puede hacerlo mejor. Y de repente, cuando empezamos a creernos que no existe la maldad, empezamos a desarrollar un poquito más la comprensión y la compasión por lo que hacen los otros. Empezamos a verles con respeto, pues también podemos verles como, como esos seres que están quizás en un curso más inferior al nuestro, en el símil que siempre ponemos de que esta vida es una escuela. Podemos considerar que nosotros estamos al final de la escuela primaria o en secundaria y que ellos están empezando la, el preescolar, el jardín de infantes y que ellos tienen que pasar todos los procesos de aprendizaje que nosotros ya tuvimos. Ellos tienen que hacer todas esas cosas para descubrir los resultados y darse cuenta de que ese no es el camino a la felicidad que todos perseguimos y que hacer esas barrabasadas y trastadas son sus errores para su aprendizaje aunque esas barrabasadas a veces sean quitarle el cuerpo a alguien que no será quitarle la vida pues nosotros sabemos que la vida no se le quita a nadie porque la vida es eterna la vida nos posee a nosotros y entonces a veces ante la noticia de un asesinato Creemos que la muerte es la mayor pérdida, pero en realidad es solamente deshacerse del cuerpo, que sufre entropía, y de la personalidad, que es puro ego. No es nada más, nada más que eso, porque sabemos que la genética es divina, y la conciencia es divina, y el ser es divino. Entonces saber esto es algo que quita toda la importancia del asunto. Desde la ignorancia es que hacemos esos juicios tan graves para nuestros conceptos, pero no desde la divinidad divinidad. Porque desde la divinidad no hay nada grave. Desde la divinidad todo es neutro. Todo es en el mismo sentido.